0: Et si votre futur médecin traitant était une intelligence artificielle Une machine surentraînée à analyser toutes sortes d'images médicales pour y repérer la moindre anomalie Un robot capable d'opérer même à distance Ou un pharmacien qui imaginerait pour vous des traitements sur mesure et même de façon anticipée et prédictive Quelles sont les réelles applications de l'intelligence artificielle en matière de santé et ses éventuelles limites On en parle dans ce nouvel épisode des Bigs Entretiens du Big Data avec Christophe Zimmer, directeur du département de biologie computationnelle à l'Institut Pasteur. Les Bigs Entretiens du Big Data, un podcast Capital.fr en partenariat avec NJ. Nous sommes aujourd'hui avec Christophe Zimmer, directeur du département de biologie computationnelle et de l'unité imagerie et modélisation de l'Institut Pasteur. Bonjour. Bonjour. Quelques chiffres pour commencer puisque nous sommes ici pour parler data. 18 947, 18 947 c'est le nombre de jours qui se sont écoulés entre votre naissance et la date de l'enregistrement de notre entretien. « 1885, 1885 », c'est l'année au cours de laquelle Louis Pasteur inocula pour la première fois le vaccin contre la rage à un garçon de 9 ans, Joseph Meister, qui avait été mordu 14 fois par un chien enragé. « 2802 », c'est le nombre de collaborateurs de l'Institut Pasteur où vous travaillez à Paris, dont 10 prix Nobel travaillant pour 12 départements et 144 unités de recherche. » 10 millions, 10 millions c'est le nombre d'images de biopsies mises à disposition du projet européen Big Picture qui vise à utiliser l'IA pour l'analyse automatique d'images de biopsie de patients souffrant de tout type de cancer. Et enfin 95, c'est le pourcentage de bons diagnostics établis par une IA de détection des mélanomes contre 87% pour des spécialistes selon un test qui avait été réalisé en 2018 en Allemagne. Est-ce que ces chiffres vous parlent
1: Oui, enfin, le, le chiffre le plus intéressant parmi ceux que vous avez mentionnés, à mon avis, c'est le dernier. Parce que c'est vraiment ça qui montre la performance des méthodes d'apprentissage automatique. Et, et ces performances peuvent d'ailleurs être supérieures encore si on augmente la quantité de données d'apprentissage.
0: Et alors pourtant, vous dites aussi que dans certaines circonstances, les IA peuvent commettre des erreurs grossières
1: Lesquels et pourquoi Ces IA peuvent parfois interpréter de façon incorrecte des images. Mm -hmm. Un exemple que j'ai en tête, c'est celui de l'image d'un enfant qui est en train de se brosser les dents et l'IA peut interpréter incorrectement la brosse à dents comme étant une batte de baseball, <rire> Alors, ce qui ne fait pas de, de sens. Mais effectivement, on peut comprendre que l'objet a une forme similaire et que donc euh, l'algorithme s'est appuyé sur des caractéristiques de forme, éventuellement de texture de l'objet. Sans lien avec le contexte.
0: Vous dites aussi qu'au-delà de ça, quand on parle d'imagerie médicale, euh, il peut y avoir des différences entre les machines, donc entre les images. Et donc, il y a une importance à la fois capitale des sources, de l'entraînement euh, des machines et une nécessité de, de qualifier la donner, de la sécuriser et d'être sûr qu'on traite bien le même type d'image avant de pouvoir les comparer et en tirer d'éventuelles conclusions
1: Oui, alors effectivement, pour obtenir des bonnes performances de diagnostic avec des algorithmes d'apprentissage, il est important qu'il y ait un, une cohérence entre les images qui ont été utilisées lors de la phase d'apprentissage et les images auxquelles l'algorithme va être exposé pour faire une classification une prédiction. Si ces images ont été obtenues par exemple avec un autre système d'imagerie, il est possible qu'il y ait des différences dans la texture de l'image qui ne seraient pas perceptibles pour un observateur humain mais qui peuvent faire échouer des algorithmes d'apprentissage. Donc, c'est très important de s'assurer qu'il y a une certaine cohérence mmh. et de renforcer ce qu'on appelle la robustesse des algorithmes d'apprentissage, c'est-à-dire leur capacité en fait, à être insensible à des variations dans la qualité de l'image. Et ça, c'est un, un travail qui est très important. Cette fragilité de l'IA, elle n'est pas du tout euh, irrémédiable. Mais il faut la garder en tête dans des applications, en particulier médicales, de l'IA.
0: Est-ce que c'est aussi pour cela que vous estimez qu'on ne laissera jamais totalement la main à, à une IA et qu'au contraire, vous développez, vous, plutôt des systèmes qui vont avoir tendance, si j'ai bien compris, à attirer l'attention d'un spécialiste ou d'un médecin sur une zone à étudier où potentiellement on aurait détecté un problème plutôt qu'à affirmer qu'il y a un problème Honnêtement, je ne sais pas si,
1: à terme, on ne pourra pas se reposer entièrement sur les décisions ou les résultats de l'IA. Mm -hmm. S'il s'avère que la performance de l'IA est telle que l'intervention d'un expert humain a tendance à dégrader le résultat plutôt qu'à l'améliorer, peut-être qu'à un moment donné, on va quand même basculer <rire> vers un système dans lequel on se reposera presque exclusivement sur l'analyse par intelligence artificielle. Mais je pense qu'on n'en est pas là. Et effectivement, Actuellement, une approche qui me paraît plus raisonnable que de se fier aveuglément à l'IA, mmh. c'est d'utiliser l'IA pour attirer l'attention des experts sur, par exemple, des, des zones de l'image qui pourraient révéler des euh, lésions difficiles à voir dans des images de scanners de, de poumons, par exemple, qui seraient difficiles à, à repérer à l'œil nu. Il faut bien voir que les images, en fait, sont des images énormes. On parle de, oui, de 100 000 x 100 000 pixels, hein, donc c'est gigantesque. Et les expériments n'ont simplement pas le temps d'examiner ces images dans leur plus grand détail, mmh. alors qu'effectivement, des algorithmes peuvent faire ça en un clin d'œil, et révéler donc des, des régions particulièrement intéressantes. Et donc ensuite, les médecins peuvent consacrer leur temps très limité à des régions de l'image qui
0: sont potentiellement les plus intéressantes et les plus déterminantes pour le diagnostic. Ce mécanisme de gain de temps et, et d'analyse rapide d'une grande quantité d'informations, on l'a donc là dans les images, mais on le retrouve dans d'autres domaines de la santé. C'est notamment le cas, par exemple, pour les médicaments. Vous dites, vous, que l'IA est capable ou sera capable de découvrir de nouveaux euh, antibiotiques, notamment en en testant simplement euh, beaucoup plus que n'importe qui ne pourrait le faire.
1: Oui, en tout cas, c'est un espoir. L'IA en fait, peut intervenir en amont pour cribler, on dit in silico, c'est-à-dire dans l'ordinateur, des milliers, des millions, voire des milliards de molécules différentes hein, et en sélectionner un faible nombre qui, lui, pourra ensuite être étudié de façon expérimentale.
0: Donc on découvre un nouveau champ, finalement, si j'ai bien compris, après une expérimentation in vivo euh, on a connu le in vitro et là, on est donc in silico, c'est ça
1: Oui, tout à fait. Alors, ce n'est pas forcément nouveau hein, comme approche. Et les méthodes d'intelligence artificielle ne font que donner, je dirais, peut-être une, euh, une nouvelle dimension en fait, à, à ces approches. Les approches in silico existaient déjà avant l'intervention des méthodes d'intelligence artificielle. Mais oui, effectivement, l'étude in silico des molécules et puis à terme aussi de cellules entières, c'est quelque chose où la biologie computationnelle
0: a tout son rôle. On a pu lire il y a quelques mois que Alphabet, la maison mère de Google, avançait de façon assez rapide sur un sujet qui semble sans doute compliqué à beaucoup, qui est le fait de déterminer la structure tridimensionnelle des protéines. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste et pourquoi est-ce que c'est une avancée, ce travail de recherche in silico sur cette structure tridimensionnelle des protéines Ce qui a pendant très longtemps été un défi pour ce qu'on appelle la biologie structurale,
1: c'est d'arriver à partir de la séquence des gènes correspondant aux protéines, donc une séquence à une dimension, de prédire la forme tridimensionnelle que va prendre cette protéine une fois qu'elle aura été synthétisée par les ribosomes dans les cellules et qu'elle se sera repliée. Mmh. Le projet qui consiste à prédire cette structure in silico plutôt que grâce à des techniques expérimentales, pendant longtemps, il n'a obtenu que des, des résultats, disons, médiocres par rapport aux techniques expérimentales. Mais il y a quelques mois, DeepMind, entreprise basée à Londres, qui fait effectivement partie d'Alphabet, a donc annoncé des résultats. Mais donc, si c'est effectivement confirmé, on peut quand même dire que cette technique aura probablement un impact très important, parce que si on peut prédire les formes des protéines, à partir de leur séquence, on peut prédire, par exemple, quel va être l'effet d'une mutation, mettons par exemple du SARS-CoV-2, sur la forme d'une euh, protéine du virus. Mm -hmm. Et ça, ça permet aussi d'essayer de trouver des molécules, encore une fois, in silico, qui pourraient, par exemple, se loger dans une poche spécifique de cette protéine pour empêcher, son interaction avec les cellules, et donc pour bloquer l'infection. Et donc, en effet, de prédire en fait, les formes de ces protéines peut permettre de mieux comprendre ces processus et donc, effectivement, d'imaginer des, des stratégies thérapeutiques.
0: Ouais. Donc, on voit bien le, la, la portée qu'une telle avancée peut avoir. C'est ça, quand on parle d'IA et de santé, vous dites souvent qu'il est important que le code soit disponible et que l'on puisse surtout ouvrir la boîte noire des, des IA et des algorithmes. En quoi est-ce que c'est important de, de le faire, particulièrement quand on parle de santé
1: Il y a deux niveaux de réponse à cette question. La première, c'est qu'effectivement, c'est essentiel que les codes sources, donc les programmes informatiques et les réseaux de neurones qui ont été entraînés soient rendus disponibles pour qu'ils puissent être réutilisés et aussi validés et testés dans d'autres contexte. Mmh. Une équipe peut très bien avoir développé un algorithme qui fonctionnerait très bien sur un certain type d'image, mais qui pourrait faire des erreurs importantes sur un autre jeu de données. Et donc, il y a un deuxième aspect dans votre question qui est le fait que même si un réseau de neurones est capable de classifier, de distinguer des images de, de chat ou de chiens ou de cellules cancéreuses de cellules saines, avec une très grande précision. Dans un contexte médical, on aimerait savoir pourquoi. Mmh. Quelles sont les, les raisons pour lesquelles telle cellule a été classifiée comme cancéreuse plutôt que telle autre Et la réponse à cette question n'est pas évidente parce que le réseau de neurones ne peut pas parler, ne peut pas nous expliquer pourquoi il a pris cette décision. Et un réseau de neurones entraîné, son fonctionnement peut être décrit par quelque chose comme peut-être 10 ou 100 millions de, de paramètres. Donc, euh, si vous me demandez euh, comment fonctionne mon réseau de neurones, quelles sont les règles qu'il a utilisées, bien je peux vous envoyer un, un fichier avec Excel avec 100 millions de nombres différents et vous ne serez pas beaucoup plus avancé. Mm -hmm. Et donc, effectivement, un problème important, c'est d'essayer de, d'ouvrir cette boîte noire et de rendre compréhensible un être humain les règles qui sont utilisées de façon euh, implicite,
0: euh, on peut dire, par l'algorithme. On va faire passer un scanner à notre ordinateur, alors. Oui, on, peut, on voit ça un peu comme ça. <rire> Est-ce que vous pouvez nous dire peut-être en quelques mots euh, quelles sont les principales avancées que l'on doit déjà, selon vous, à l'IA euh, au niveau de la santé et celles que l'on peut espérer à court ou moyen terme
1: Cette avancée dans la prédiction tridimensionnelle des structures de protéines est sans doute une des avancées les plus importantes, si ce n'est l'avancée la plus importante. Mm -hmm. Ensuite, je pense que c'est assez clair que toutes les techniques d'imagerie, en fait, euh, à quelque échelle que ce soit, vont, si elles ne le font pas déjà, nécessiter une analyse par euh, intelligence artificielle si on veut obtenir un diagnostic vraiment de pointe et, et de qualité. Un médecin peut être formé sur peut-être quelques milliers d'images lors de sa formation. Un algorithme d'intelligence artificielle peut être entraîné sur des millions, voire des dizaines, ou centaines de millions d'images. Mm -hmm. Ensuite, pour l'avenir, je pense qu'il y a un, un enjeu énorme par rapport à ce qu'on appelle la médecine personnalisée ou la, la médecine de précision. C'est
0: la même chose que la
1: médecine prédictive
0: C'est lié, ce n'est pas tout à
1: fait la même chose, mais effectivement, l'idée, c'est d'utiliser les informations dont on peut disposer sur un patient individuel, donc à la fois les, les informations cliniques, donc ça peut effectivement être de l'imagerie médicale, mais aussi les informations sur son génome et les éventuelles mutations qui pourraient prédisposer à différents types de maladies et utiliser toute cette masse de données pour essayer de prédire les risques que certains patients développent, certains types de, de, de maladies, et de les prédire à un stade précoce avant réellement l'apparition de la maladie. Donc de pouvoir prédire que tel patient risque de développer telle forme de, de cancer et essayer si possible de prédire quel serait le traitement le
0: plus adapté. Est-ce que ça peut aller aussi jusqu'au croisement de données qui diront... Je ne sais pas, quel est le mode de vie de ce patient Est-ce qu'il est sédentaire ou actif est ce qu'il mange est ce qu'il boit est ce qu'il fume Est-ce que ce, ce type de croisement de données est souhaitable et aurait un intérêt dans ce type de, de médecine prédictive et personnalisée
1: Est-ce que c'est souhaitable Bon, les avis peuvent être partagés. Ce qui semble certain, c'est que en utilisant ces informations supplémentaires, on peut imaginer des, des prédictions bien plus fines et donc aussi de cibler des mesures préventives ou thérapeutiques de, de façon plus efficace.
0: Oui. On voit bien aussi depuis le début de notre conversation que tout ça fonctionne si on donne à ces IA, ces modèles algorithmiques, de quoi travailler et de quoi travailler, c'est de la donnée. Est-ce qu'il y a des questions particulières à se poser autour des données de santé Est-ce qu'il y a des freins Vous parliez d'accéder de, à des millions d'images pour pouvoir entraîner les machines. Est-ce qu'aujourd'hui c'est possible Ou est-ce que ça reste une matière première compliqué à trouver et à qualifier quand on parle de données de santé
1: Oui, donc ça c'est une très bonne question parce qu'effectivement l'accès à des grandes quantités d'images pour pouvoir entraîner ces algorithmes est absolument clé. Disons que la qualité des prédictions qui peuvent être faites avec euh, ce type d'algorithme. Dépend en partie des algorithmes, mais surtout de la quantité d'images, aussi de la qualité, mais surtout de la quantité d'images qui sont fournies à l'algorithme pour l'entraîner. Mmh. Et là, c'est sûr que les équipes de recherche qui ont accès à des grandes quantités de données auront une longueur d'avance. Et je pense aux différences qui peuvent exister entre différents pays dans lesquels les, les réglementations facilitent ou pas l'accès à des grandes quantités de données. Et on peut penser, en effet, qu'en Europe, là-dessus, il y a du travail à faire. C'est certain que si euh, actuellement, euh, on avait accès à un million d'images, par exemple, de scanners de poumons pour détecter le Covid-19, on sera capable de faire des prédictions bien plus précises que si on a... 1000 ou 10 000 images d'entraînement uniquement. Des quantités fiables et sécurisées par ailleurs. Oui, ça soulève évidemment des questions de vie privée. Malgré ça, c'est certain qu'il y a un bénéfice énorme à pouvoir entraîner ces méthodes d'IA sur des très grandes quantités de données. Il y a évidemment des enjeux de préservation de la vie privée, qu'il faut éviter des, des fuites de données. Mais je pense qu'il serait important de ne pas accumuler les contraintes administratives qui peuvent peser sur le travail des, des, des chercheurs et en fait décourager hein, certaines équipes. Ce qui peut être dommage parce qu'on peut très bien imaginer que d'ici dix euh, ans, euh, on sera amené à acheter euh, peut-être à prix très cher euh, des logiciels développés euh, ailleurs et qui seront potentiellement beaucoup moins performants
0: en Europe parce qu'ils n'auront pas été entraînés sur euh, le même type de données. Pour terminer, est-ce qu'il y a une idée reçue sur la data qui vous énerve ou que vous aimeriez un peu combattre ou démonter Une idée reçue, c'est qu'on aura
1: les meilleurs résultats, donc les meilleures méthodes diagnostiques, par exemple, si on arrive à développer les meilleurs algorithmes. Mm -hmm. En fait, il y a des travaux qui suggèrent que ce qui distingue la performance de différentes méthode d'apprentissage automatique, c'est davantage la quantité de données que l'algorithme.
0: Et s'il y avait une chose à retenir de notre entretien, qu'est-ce que ça serait pour vous
1: Je pense que l'IA est souvent un peu surévaluée, donc il y a actuellement des attentes qui sont parfois exagérées et parfois on voit l'inverse également c'est-à-dire que les techniques sont parfois décriées comme n'étant pas nouvelles mais ce qui personnellement m'intéresse le plus, ce sont les applications qu'on peut faire en fait avec les méthodes de IA qu'elles soient nouvelles ou pas et que donc en fait ça, ces techniques ouvrent quand même des perspectives énormes qui seraient dommage de ne pas exploiter.
0: Merci beaucoup Christophe Zimmer, je rappelle que vous êtes directeur du département de biologie computationnelle et de l'unité imagerie et modélisation de l'institut Pasteur et on l'a bien compris l'IA et les données changeront sans doute le visage de la médecine demain et nous sommes vraisemblablement à l'aube d'une nouvelle révolution ou évolution de la médecine grâce à ces données à condition de pouvoir accéder aux bonnes. Thank you.